0: Bienvenue dans Apprendre et Entreprendre, je m'appelle Théo de Cohen, cofondateur de Resignal, une agence de marketing digital, créateur de Origène, la future communauté numéro 1 du business français chez les jeunes et passionné de productivité. L'idée de ce podcast, c'est de montrer le background d'un jeune étudiant qui n'a pas encore réussi mais qui met tout en place pour Dans les premières minutes de ce podcast, on discute de ce que j'ai fait au sein de mon agence pendant la semaine dernière pour ensuite parler d'une notion de business, développement personnel ou de productivité et finir dans les dernières minutes par ce que je compte faire au sein de mon agence la semaine prochaine. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le... Je me souviens plus... Je sais plus combien épisode épisode de euh, « Apprendre à entreprendre ». Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier. On va faire la même structure que d'habitude, mais l'épisode, il va être un peu plus long parce que ce sera mon bilan de 2023. Je vais aussi vous raconter ce que j'ai fait cette semaine. Il y a plutôt pas mal de trucs. Donc voilà, ça va être un épisode un peu plus long. Euh, toujours pareil, je vais pas vous faire un monologue de 20 minutes. Juste, voilà, si vous kiffez le podcast, mettez des notes parce qu'il y a pas assez de notes sur Spotify et sur Apple, et que euh, moi je suis là toutes les semaines pour vous délivrer de la valeur, donc si vous kiffez ce que je vous dis, n'hésitez pas à mettre une note, ça me fera super plaisir, et surtout ça remplira l'objectif que je me suis fixé de d'atteindre le top 50 entrepreneuriat d'ici juin 2024 avec ce podcast. Donc, voilà un objectif plutôt ambitieux, et pour ça j'ai vraiment besoin de vous, je peux pas faire autrement que d'avoir un temps d'écoute plutôt long, plutôt complet de mes épisodes, et d'avoir beaucoup de notes, donc euh, voilà, n'hésitez surtout pas à noter ce podcast 5 étoiles, si vous kiffez ce que je vous dis toutes les semaines, ensuite, n'hésitez euh, pas à vous abonner aussi pour ce petit podcast, si vous kiffez, ça c'est plus pour être informé des nouveaux, des nouveaux épisodes, ça joue pas énormément euh, pour moi dans le classement, mais c'est plus pour vous pour le coup, Dès qu'il y a un nouvel épisode, vous recevrez euh, une petite... Euh, je pense pas que c'est des notifs. Moi, j'ai supprimé les notifs Spotify, c'est pour ça que je ne sais pas. Euh, je pense juste que dès que je un nouvel épisode, comme je vous ai déjà dit dans les anciens épisodes, sur l'écran d'accueil, euh, vous aurez euh, une petite pastille bleue. Et euh, ça vous dira du coup que une petite pastille bleue en disant qu'il y a un épisode qui, qui est sorti de mon podcast. Donc voilà, on passe aux news de la semaine, les amis. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine eh ben, J'étais en vacances. J'étais en vacances cette semaine. Je suis en République Dominicaine à Punta Cana. Euh, donc, euh, donc plutôt bien, plutôt sympa comme vacances. Euh, et euh, je voulais... Euh, c'est pour ça que je dis que l'épisode il va être long. Je voulais revenir sur l'endroit où je suis. En fait, je, je suis au, au Club Med à Punta Cana. Club Med, pour ceux qui connaissent, pas forcément, c'est une chaîne d'hôtels euh, qui sont réputés pour euh, bah, être des vacances... Euh, que tu payes à un prix plutôt exorbitant euh, mais en gros tu as tout inclus la piscine euh, les plats les animations et tout ça euh, en termes de club donc club c'est justement ce genre d'hôtel où tu as tout, tout ce qui est inclus et tout ça que med ils sont vraiment haut dans le classement et euh, c'est plutôt euh, pas du luxe quand même pas du luxe genre, on n'est pas sur un palace et tout ça mais euh, niveau club, ils sont vraiment réputés pour être euh, bah, plutôt chers et plutôt très qualitatifs. Donc voilà. Euh, et je voulais revenir justement sur la mentalité des différentes personnes parce que j'ai analysé avec mon petit là cette semaine. Et euh, je trouve ça assez drôle comment il y, a, il, y a, il y a énormément de mentalités différentes dans ce genre d'endroit. Il faut savoir que tous ceux qui sont là, c'est ceux qui... Euh, j'allais dire, ont de l'argent, ou alors ont des parents qui ont de l'argent, comme c'est mon cas, hein, je m'en suis jamais caché. Euh, et en fait, ah, et beaucoup d'argent en l'occurrence, parce que ça suffit pas d'avoir de l'argent pour partir là-bas. Et en gros, il euh, y a différentes mentalités, c'est assez drôle. Il y a euh, ceux qui pensent que tout est déjà fait d'avance, tout est déjà joué. Les mecs, qui il... se la pètent, euh, ils... Ils servent à rien, ils sont là le soir, ils se mettent des races et ils pensent que, que tout est acquis. Ils font leur péteux alors qu'en fait, s'ils sont, s'ils sont là, c'est même pas grâce à eux, c'est grâce à leurs parents. Donc, il y a ce type de mentalité-là. Et d'ailleurs, sans forcément faire le péteux, juste des mecs qui se disent, c'est bon, mes parents sont, sont pétés de thunes, c'est acquis. Ça, j'en ai croisé beaucoup parce qu'il y en a beaucoup dans ce genre d'endroit, forcément, au bout d'un moment, quand tes parents ils gagnent bien... Tu peux te reposer sur tes acquis. Euh, ça, y en a énormément. Et il y a aussi le contre-coup, qui est plutôt, pour le coup, dans ma mentalité. Euh, et, euh, et j'en ai croisé aussi pas mal comme ça. J'en ai même croisé qui étaient plus avancés que moi, euh, des gens qui se bougent le cul, en fait. Ils se disent Ok, mes parents euh, gagnent bien leur vie. Mais par contre, euh, j'ai pas envie d'être de, de comme une merde, d'attendre, euh, de trouver un job normal, euh, d'attendre que tout se passe bien pour moi, de, d'avoir mon petit salaire classique et que papa maman me payent tout, toute ma vie. Ça, en fait, c'est vraiment une mentalité de merde, je trouve, et ça fait écho à la première mentalité dont, dont je vous parlais. Et il euh, y en a plein aussi, du coup, qui sont plus dans cette mentalité, comme moi, de pas vouloir... Euh, tomber dans ce truc là de oui de toute façon mes parents vont tout me payer et tout ça, qui essayent de se bouger le cul euh, moi j'en ai croisé plusieurs cette semaine là qui créent euh, qui essayaient de créer leur entreprise j'en ai croisé qui ont déjà vendu euh, une première entreprise alors que les mecs ils ont 20, 23 piges tu vois euh, même pas, donc, donc c'est quand même il euh, y a un écart au niveau de la mentalité qui est assez conséquent et c'est les deux principales catégories que je retrouve après il y a la catégorie de gens qui se bougent le cul euh, mais pour trouver un job en finance ou en un job assez classique mais qui va leur offrir une, une belle vie parce que globalement tous ceux qui sont là-bas font euh, école de commerce ou euh, les écoles ou euh, euh, bien chères réputées pas forcément en commerce aussi en ingénieur etc euh, et ça c'est une mentalité ok tu vois tant que tu te donnes dans un truc que tu donnes dans l'entrepreneuriat ou les cours pour moi c'est ok tu vois ceux qui se donnent dans les cours c'est pas euh, les gens les c'est des mecs qui choisissent la sécurité et d'ailleurs c'est ok de choisir la sécurité tu vois c'est une mentalité de vouloir prendre un risque donc euh, ça correspond pas à tout le monde mais il y-, y en a qui branlent rien il <rire> y en a euh, du coup qui qui se bougent un petit peu qui font quand même des bonnes études etc il y en a qui ont cette mentalité de, de, de tueur de moi je veux créer une entreprise moi j'ai déjà vendu mon entreprise euh, j'ai, je, je vais pas vous dire euh, le nom mais il y, y a un mec là qui, qui de mon âge le fils d'une personnalité assez connue euh, au club et j'ai parlé avec lui et le mec a une une, une agence SEO euh, donc c'est assez drôle en fait c'est vraiment euh, bah, notre bise hein, parce que maintenant on propose des services SEO aussi Donc voilà, il y a plein de mentalités différentes et moi je je trouvais ça assez drôle de de vous en parler euh, un petit peu. Globalement. Moi j'allais dire la plupart des gens sont sympas, mais t'as aussi plein de de connards en fait là-bas. Donc en fait. Je sais pas, moi ça me fait rire d'analyser à chaque fois les gens, de leur mentalité, tout ça, de de, de voir comment ils sont. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Mais euh, c'est rigolo comment il y a plein de. Plein de différents modes de pensée. Et d'ailleurs, je vais faire un épisode dessus. Euh... Je pense que le titre, il va vous faire rire, mais ça va sûrement être un épisode du genre euh, être né euh, dans une famille qui a de l'argent. Est-ce que... Enfin, on va en parler pendant un épisode, quoi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça procure et quel défaut ça a, même si je sais que ça n'en a pas vraiment beaucoup. Pour le coup, je vais pas trop m'axer sur les défauts. Euh, d'être né euh, dans une famille qui, qui a de l'argent. Euh, parce que c'est mon cas j'ai envie de vous, j'ai envie de vous en parler en fait j'ai, j'ai juste envie de, de vous en parler pour creuser un petit peu ce sujet parce que je sais qu'il y a beaucoup de, d'a priori de stéréotypes sur le mec qui est né dans une bonne famille qui ne va jamais se bouger le cul qui va attendre cette, fa- cette fameuse première mentalité dont je vous parlais qui va attendre que les parents euh, payent euh, tous tout ses loyers toute sa vie sauf que en fait c'est pas, euh, c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément ça, il y a plein de mentalités différentes au sein de ces familles, il y a des mecs qui ont des mentalités de tueurs, comme la plupart de mes potes aujourd'hui, euh, que je me suis fait dans des écoles privées, donc ils viennent aussi de familles qui ont de l'argent, euh, donc euh, voilà, je trouve ça intéressant d'en parler, des différentes mentalités, de casser un petit peu ces stéréotypes, euh, bien sûr qu'on a la vie facile par rapport à d'autres gens, euh, ça il faut pas le nier, mais ça n'empêche que même s'il y en a qui ont la, man... enfin, la vie facile et bah, en fait ils ont toujours une mentalité de tueur et parfois plus de une mentalité beaucoup plus dangereuse que enfin dangereuse dans le sens euh, beaucoup plus de déterre que des gens qui viennent de familles qui sont pas euh, pas forcément riches enfin bref ce sera le sujet d'un autre épisode en tout cas voilà vacances c'est kiffant euh, je, je fais pas mal de sport, là, surtout le beach volé, je suis en train de le saigner euh, voler sur la plage là. Euh, je travaille aussi, pourquoi je travaille Parce que je sais qu'il y en a plein, là. quand je mets des stories là sur Insta, n'hésitez pas à aller voir mon Insta, hashtag Théo de Cohen. Sur Insta, euh, il y en a plein qui me répondent en story, mais t'es malade ou quoi, tu travailles dans, dans un lieu comme ça et tout ça. <rire> en fait moi quand je suis en vacances, je travaille dix fois mieux parce que je suis dans un endroit qui me motive moi je, je, je pense que je vous l'ai déjà dit dans des épisodes précédents ma principale motivation à gagner de l'argent c'est de pouvoir offrir ce genre de vacances à, à, ma, à mes enfants, à ma famille plus tard euh, c'est vraiment une raison profonde de, qui me motive ça et donc quand je suis dans un lieu comme ça je me dis putain je kiffe mais kiffe pas trop et travaille pour pouvoir offrir ça à tes enfants tu vois et, euh, et donc c'est pour ça que vraiment euh, j'adore travailler en plus je travaille beaucoup mieux parce qu'il y a il y a le soleil, il fait chaud, c'est beaucoup plus agréable, donc je travaille vraiment beaucoup mieux quand je suis là-bas. Et c'est pour ça que, à chaque fois, je travaille aussi parce que je suis un peu addict au travail. Si vous me suivez sur Insta, vous savez. Et du coup, euh, j'ai, j'ai besoin de ma dose de travail euh, tous les jours. C'est quand même une petite picouse euh, pour moi. Mais, euh, mais donc voilà, non, très sympa. Après, j'abuse pas du bail, je travaille pas toute la journée, je fais vraiment euh, souvent travail le matin et euh, un peu de fun euh, l'après-midi. Je me réveille tard aussi, donc, euh... donc voilà il y a un équilibre plutôt sympa et franchement non, c'est, c'est kiffant ces vacances et pour finir les news de la semaine euh, pendant ces vacances du coup j'ai travaillé sur le nouveau site de Resignal et les nouveaux réseaux aussi alors l'heure où je tourne le podcast on n'a pas encore changé les réseaux mais euh, on va le faire dans les deux prochains jours euh, donc voilà vous pouvez aller voir nouveau site pour Resignal euh, le site est plutôt sympa normalement <rire> il, est, il améliore un petit peu l'ancien et au niveau des réseaux euh, voilà on a changé notre bannière et tout ça euh, c'est euh, c'est plutôt sympa ensuite on va passer au sujet principal une fois qu'on a bien parlé de club Med, des vacances tout ça des mentalités on passe au bilan de l'année 2023 les amis euh, ça va être très simple comme bilan je vais parler de mes échecs en 2023 de mes victoires parce qu'il y en a eu Et je vais faire un bilan général après de cette année. Elle a servi à quoi Au sein de ma petite life. (cười) On va commencer du coup avec les échecs. Les échecs de 2023. Euh, Et échecs, je l'ai mis entre guillemets. Pourquoi Parce que euh, selon moi... Alors, je vais vous dire un truc que je vais vous dire normalement en fin de podcast. faut que je relise la ligne pour me me le dire bien comme il faut. Euh, c'est que en gros le succès, il faut comprendre que le succès c'est un, les échecs font partie du succès. 99% du, du succès, c'est les échecs que tu as fait avant. Tu fais tu t'échoues dans un truc, tu analyses, tu fais mieux et au bout d'un moment, boum, ça a marché. Donc il faut comprendre que 99% du temps, tu vas échouer sur ce que tu fais. Mais les 1% de trucs que tu vas réussir de ton succès, c'est ce qui va faire que derrière pendant 99% de ta vie, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment une proba, une proba à la va-vite, euh, et bien derrière, tu vas kiffer, tu vois. En fait, il faut comprendre que le, ce qui fait le succès, c'est les échecs, et la manière dont tu les analyses. Et le, le succès, quand il, quand il arrive, il ne représente pas beaucoup de, 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 de pourcentage. Hein. Le succès, c'est euh, si, si je n'ai pas de pourcentage à mettre dessus... Putain, c'est n'importe quoi là ce que, je... <rire> ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous le redire en mieux. Alors, enlevez de votre tête là tout ce que je viens de vous dire. Enlevez de votre tête. <coughs> je vais juste vous le dire beaucoup plus simplement sans mes histoires de proba là. J'ai voulu me lancer dans un truc de fou. Alors qu'en fait, je suis pas du tout statisticien. 99% du temps, vous allez échouer. Ok, ça c'est simple. Ces échecs, vous allez les analyser. Vous allez faire mieux. Vous allez rééchouer, vous allez réanalyser, vous allez faire mieux. Et au bout d'un moment, vous allez avoir du succès. Ça, il faut le comprendre. Les échecs, c'est pas l'opposé du succès, ça fait partie du succès. C'est important d'avoir des échecs dans sa vie. Souvent, une boîte qui réussit d'un coup sans échec, euh, c'est pas une boîte qui va durer sur le long terme. Parce qu'au premier échec, ils sont pas habitués à faire face à ça. Donc voilà. C'est important de comprendre que les échecs font partie du succès. Et c'est aussi important de comprendre, ça c'est vraiment une citation que vous pouvez retrouver pour le coup sur Insta, etc. C'est que les échecs, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, ça va globalement rien changer à votre vie, ça, ça dépend de l'ampleur de l'échec, mais globalement ça va pas changer énormément à votre vie, alors que le premier moment dans votre vie vous allez avoir du succès, avec votre entreprise, bah ça change votre vie à tout jamais. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire, je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre des probas, euh, mais en tout cas voilà c'est ça que je voulais dire. Et c'est pour ça que j'ai mis échec avec des gros guillemets, parce que euh, tout simplement pour moi c'est pas des échecs, c'est des trucs que j'ai appris, qui m'ont formé, qui vont participer plus tard à mon succès, et c'est des trucs, euh, si j'avais fait l'erreur plus tard, j'aurais pu perdre beaucoup plus d'argent. Euh, donc au final ça m'a plutôt servi je pense. Euh, premier échec, le trading. D'ailleurs, je vais réunir les deux. Euh, le point d'après aussi, le trading et le dropshipping. Je suis tombé dans ce truc de me dire, allez, je vais faire l'opportuniste Je vais, c'est des business que je vois tout le temps, qui ont l'air de bien marcher. Je saute le pas, je tente. D'ailleurs, je suis très content d'avoir fait. Euh, et je me lance dans le trading, dans le dropshipping. Dropshipping, ça a été très vite zéro vente. J'ai fait plusieurs shops euh, et je pense que je faisais un truc qui n'est pas correct. Pour ceux qui connaissent un peu, je laissais le bouton PayPal. Et du coup, les gens n'allaient pas au bout du checkout. Mais voilà, ça, je reste persuadé que c'est un truc qui marche quand tu le fais bien, quand tu te formes, quand tu as tous les tips, les astuces, tu sais faire des pubs, tu persévères. C'est un truc qui marche, 100%. Ça reste du e-commerce, ça marche. Euh, dropshipping, voilà, un, un petit euh, échec entre guillemets. Euh, parce que ça me permet de recentrer sur ma priorité qui n'est pas du tout de, d'avoir un business euh, de ce type-là. Ensuite, trading. Trading, euh, ça a beaucoup participé à mon année 2023. En gros, euh, j'étais dans ma, dans ma classe, j'ai commencé l'année en 2023, je me suis fait pote avec un gars qui était d'ailleurs dans mon lycée et que je côtoyais pas beaucoup. Coucou Paul, si t'écoutes ce podcast. Et... Euh, Ce mec fait beaucoup de trading, euh, et puis euh, du coup, moi c'était un moment où j'avais pas de business forcément à lancer, etc. Euh, J'avais pas encore l'agence, le drop, euh, j'avais sûrement déjà essayé, mais pas pas poussé le truc très loin. Donc je me suis dit, bah vas-y, on va tenter le le trading là. Surtout qu'à l'époque, j'avais déjà investi dans dans le robot dont je vous avais parlé dans les anciens épisodes. Donc je me suis dit, ok, on va essayer. Euh, C'est un truc sur lequel j'ai beaucoup mis d'énergie, je regardais des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours, des vidéos, des... j'essayais de choper des formations, euh... vraiment je me suis beaucoup formé, et est arrivé, donc au début je n'avais pas énormément de résultats, j'étais pas régulier, et est arrivé le moment où j'ai commencé à prendre plus de risques en trading, et je faisais du 200 balles par jour, là pour le coup je pensais vraiment, quand j'en suis arrivé à, à ce moment là, 200 balles par jour c'est... C'est, c'est, c'est conséquent, quand même, hein, à mon âge. Euh, je me suis vraiment dit, oh putain, euh, j'ai trouvé le business. J'ai trouvé le truc qu'il me faut, euh, qui va me générer de l'argent. Là, si je continue comme ça, à la fin de l'année, euh, je suis sorti de, de la matrice, hop. Je, <rire> je m'en suis sorti, j'ai fait, euh, j'ai fait le salaire de, de, de mon daron. Enfin bref, voilà j'étais vraiment euh, en mode, putain, 200 balles par jour, là, t'es bien. Et je suis très vite revenu sur Terre, en gros je fais 200 balles par jour pendant deux semaines. Et voilà, en fait c'était parce que je prenais beaucoup trop de risques, euh, que mes trades y passaient 80% du temps, mais les 20% restants quand ils allaient pas passer ça allait faire très mal. Les 20% restants ils sont arrivés <rire> la semaine d'après, il n'y en a aucun qui est passé, j'ai perdu plus de <rire> 1000 ou 2000 balles, je sais plus. Bah, bref, tout ce que j'avais gagné. Euh... Donc, euh, donc voilà et je me suis dit bon bah t'as peut-être pas trouvé tant que ça le, le business qui va te permettre de, de t'en sortir euh, donc euh, donc voilà, trading, échec mais euh, c'était un moment très cool et ça m'a fait comprendre que euh, l'argent que tu peux gagner très vite il peut aussi être très vite perdu et ensuite le dernier échec de l'année, bon il y en a sûrement plein d'autres mais c'est vraiment ceux qui me viennent en tout cas niveau business euh, c'est euh, l'un tout simplement, mes, mes actions d'investissement avec ce fameux robot dont je vous ai parlé et euh, la perte de, du coup, plusieurs milliers d'euros. Je crois qu'il m'a fait perdre 2000 ou 3000 balles. Ce robot, plus mes dépenses que j'avais fait en dropshipping et plus en trading. Je crois qu'en tout, dans l'année, j'ai dû perdre 5000 balles. Euh, bon, voilà, c'est tout. Ça, ça participe à la formation, à l'apprentissage et peut-être que ça va me permettre d'éviter des erreurs qui plus tard quand j'aurai un capital plus conséquent de perdre 50 000 balles, tu vois, (coughs) au plus. Donc, euh, erreur d'investissement, tout simplement, j'ai placé mon argent. euh, Je je vous ai déjà expliqué la story pour le coup dans un épisode. Je pense qu'il est assez facilement trouvable avec le titre, si vous voulez écouter toute l'histoire. Là, je vous fais un résumé. En gros, j'ai confié ma thune euh, à un robot qui prenait des actions sur l'or des positions sur l'or en, tra- en trading du coup euh, et, euh, et tout simplement ces, ge- ces gens-là ne savaient pas gérer Mathieu, ils prenaient des actions n'importe comment euh, ils ont pris des positions quand il y avait une, la guerre euh, entre Israël et Hamas qui a éclaté <rire> normalement tu fais pas le mal- tu, quand il y a un contexte aussi incertain qu'une guerre qui émerge tu euh, ne trades pas en fait tu, tu prends pas le risque donc, euh, et surtout, tu fais pas le contraire de ce que cette guerre induit, souvent quand il y a une guerre, le cours de l'or, il augmente, donc techniquement, euh, tu vends pas l'or, enfin bref, ça c'est un peu, plus, un peu plus technique, pour ceux qui font pas du tout de, de trading, mais euh, bref, ils, ils ne savaient pas gérer correctement l'argent, et du coup, euh, en une journée, je me suis fait quasiment liquider mon compte, qui était à 3000 balles, j'avais prévu de retirer en plus, euh, une semaine plus tard mais bon c'est toujours quand je prévois de retirer que ça arrive euh, donc voilà du coup j'ai perdu pas mal d'argent avec ça et euh, ça participe grandement à l'un de mes principales apprentissages de l'année, tout ce que je vous ai dit là, mes échecs euh, le principal ouais la euh, principale chose que j'en tire, le principal impr- apprentissage c'est que l'argent qui est gagné facilement ils peuvent vraiment partir facilement aussi ça c'est important de le comprendre ensuite deuxième chose euh, ne jamais confier son argent à des gens un petit peu mitigieux, enfin dont on n'est pas sûr tout simplement qu'ils, qu'ils savent gérer l'argent Quand, tant que c'est pas des professionnels de banque ou alors un truc super réputé de gestion d'argent euh, je sais plus comment ça s'appelle euh, je crois que les Venture capital c'est pour euh, c'est pour les entreprises, donc j'ai pas le nom pour les actions, mais un hedge fund, peut-être, je pense. Euh, ne pas confier de l'argent si les gens sont pas réputés ou euh, si les gens euh, ne sont pas dans une banque, tout simplement. Euh, et si c'est pas vous. Parce que vous aussi, vous pouvez gérer votre argent, il n'y a pas de galère. Quand vous perdez de l'argent, c'est votre faute. Moi, euh, bon là, c'est un petit peu à moitié de ma faute quand même, parce que j'ai confié mon argent à des gens qui savaient pas le faire. Mais. Euh, Mais voilà, c'est aussi un petit peu de leur faute. Donc ça, c'est mes deux principaux apprentissages. Et après, le dernier, c'est plus par rapport au dropshipping. C'est tout simplement les business euh, en mode dropshipping, trading, SMMA et tout ça. C'est pas pour moi. J'ai une agence, oui, mais c'est pas du SMMA. Donc voilà. Ça, c'est mes principaux échecs de l'année 2023. Je je les considère pas trop comme des échecs. C'est des trucs qui m'ont fait chier, mais qui m'ont aussi beaucoup appris. Donc, euh, bah si, en fait, c'est des échecs. C'est juste que ça m'a appris quelque chose. Euh, les victoires, on passe au meilleur moment <rire> Je vous dis tout, toutes les victoires de 2023 euh, Alors à chaque fois j'ai mis 3 points par truc Sauf le bilan où il y a un peu plus de choses Donc globalement ça réunit pas tous les échecs, pas toutes les victoires Mais euh, ça réunit les plus grosses euh, La première victoire c'est que cette année j'ai enfin trouvé le bise qui me correspond j'ai, Je suis jamais autant resté dans un business Moi je suis quelqu'un qui veut tout le temps changer euh, je vous ai dit qu'en 2023 j'ai fait trading, dropshipping J'avais déjà essayé 15 000 fois le dropshipping avant Et j'avais déjà essayé de faire des petits trucs pour gagner de l'argent sur des applis J'ai même essayé du freelance etc Je m'éparpille tout le temps Et là c'est la première fois que bah Depuis je crois que ça fait 7 ou 8 mois je sais pas euh, Depuis 7 ou 8 mois je reste dans le même bise. Ça c'est incroyable pour moi Normalement je change tout le temps Au bout de 30 jours j'en ai marre de ce que je fais Donc première victoire, j'ai trouvé le business qui me correspond et le business j'aime pas trop ça, j'ai juste trouvé le modèle, euh, euh, l'entreprise que je veux faire qui me correspond entièrement, c'est le modèle de l'agence, j'adore ce modèle, Euh, je suis passionné par ce que je fais tous les jours et ça c'est vraiment une dinguerie. Deuxième victoire c'est qu'on a fait notre premier CA avec Resignal. J'ai créé mon entreprise euh, il y a 3 ans pour fonder une autre entreprise que je n'ai jamais fondée. Et j'ai enfin, depuis cette année, eu mon premier chiffre d'affaires avec du coup Resignal. Euh, ça, c'est une dinguerie. Vous n'imaginez même pas le bien que ça fait de passer euh, un mois plus deux mois à, à tout fonder, à tout faire, à créer un site, à chercher des clients pour enfin avoir ton premier CA. Vraiment, quand tu reçois le virement, c'est tout con, c'est symbolique parce qu'en plus, t'es pas un CA de fou. Et tu te dis, putain, tous mes efforts depuis deux mois, ils sont récompensés. Et ça te montre que gagner de l'argent en ligne, c'est pas si difficile que ça et euh, c'est possible. Et tu te dis, putain, j'ai créé un truc d'une feuille blanche, mon entreprise n'existait pas, j'ai juste eu une idée avec un pote, qui n'est pas révolutionnaire, hein, je vous l'accorde, c'est une agence, euh, j'ai eu une idée, on a mis des trucs en place, et en fait le truc qui était de base dans nos cerveaux, ça vient de se transformer en argent en chiffre d'affaires, ça s'est monétisé, et ça c'est un sentiment de zinzin, je vous le souhaite tous de l'avoir, vous allez l'avoir, si vous êtes déter et que vous êtes en train de fonder votre truc, vous allez l'avoir, et c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, premier CA, c'est la deuxième victoire, euh, c'est symbolique parce qu'en soi, l'argent, j'en ai rien à battre, euh, je veux juste être confortable dans ma vie, mais l'argent, j'en ai rien à battre pour l'instant. Euh, je veux juste kiffer ce que je fais, et euh, voilà. Ce, ce premier CA, ça, ça fait du bien symboliquement. Pas pour vous dire, voilà, j'ai fait de l'argent cette année, c'est cool. Ça, on s'en fout. En plus, voilà, on n'est pas allé super vite avec Résignal. Hein. Normalement, une agence, ça peut se développer plus vite, mais on se dit que c'est bien parce que du coup, on est en train de mettre des fondations solides, et c'est le troisième point. C'est que là maintenant la structure de notre agence elle est en place, on sait ce qu'on sait f- ce qu'on veut faire, on a euh, quelques prestataires qui sont chauds de travailler avec nous, on sait comment on veut attirer des clients, création de contenu, prospection etc. On a tout en place, on a les process, on a les logiciels, euh, on sait comment on onboard un client, on sait comment on gère la chose avec lui parce qu'on l'a déjà fait avec 4-5 clients, on a tout en place. Il faut juste passer à la prospection. Mais troisième victoire de cette année, parce que la prospection, je vais le dire dans le bilan, euh, troisième victoire de l'année, notre agence, elle a une structure en place, et euh, ça, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On est en place. J'ai trouvé le bis qui me correspond, on a fait le premier CA, on a une structure qui est correcte. Maintenant, il faut juste trouver les clients pour 2024. Ça sera notre sujet. Euh, Ensuite on passe au bilan J'ai envie de me moucher Je pense que je vais faire une petite pause Sur le podcast les gars je vous reprends juste après Ok relais boys Désolé hein, c'est juste que c'était Normalement je coupe pas mais là c'était un peu dégueulasse euh, De se moucher devant Devant vous euh, Du coup on reprend On en est au bilan Je vous ai dit mes victoires mes échecs on en est au bilan euh, Première chose C'est que si je devais décrire une... Cette année en un mot c'est vraiment l'apprentissage j'ai pas fait de d'accomplissement de fou cette année euh, ça reste des, des victoires qui sont modérées quand même quand je parle d'un, d'accomplissement c'est euh, vraiment un truc de fou genre euh, créer un business qui est valorisé euh, des millions enfin un million déjà euh, faire euh, voilà je sais pas euh, le, le, un marathon des trucs comme ça j'ai pas j'ai pas fait d'accomplissement de zinzin comme ça cette année j'ai, fait que des, j'ai eu que voilà, des petites victoires euh, qui se sont ajoutées les unes aux autres et qui forment en tout une grosse victoire, qui est pour moi l'apprentissage. Voilà, je pas fait de truc de fou, j'ai juste énormément appris cette année. Euh, voilà, j'en ressors pas de cette année beaucoup plus riche que ce que je n'étais déjà euh, financièrement et euh, bah, personnellement quand même un petit peu. Euh, mais j'ai surtout appris en fait, j'ai surtout appris plein de choses. Il euh, n'y a pas non plus... Il n'y a pas un truc qui sort du lot, voilà. J'ai juste appris énormément de choses et c'est vraiment... Euh, cette année, si je dois la décrire en un mot, c'est vraiment une année d'apprentissage. Ce serait aussi une année de discipline, ça c'est le deuxième point du bilan. Parce que cette année, niveau routine, tracking des habitudes, euh, j'étais un monstre. J'ai, j'ai vraiment été un monstre, pour le coup, je pense que euh, on, on pouvait s'y attendre. Hein, je, je vous l'avais dit plusieurs fois sur les réseaux, là, cette année, je pars à Nice... Étudier, je serai tout seul dans mon appart, je vais être un monstre. Bah, franchement, en tout cas sur la fin de l'année, là, septembre, etc., j'ai été un putain de monstre. Niveau routine, je me suis levé tous les jours quand il fallait se lever à 5h du bar. Euh, j'ai traqué toutes mes habitudes, etc. Le tracking est bon. Je crois que j'ai pas un mois en dessous de 80% de mes habitudes, sauf les mois d'été. Euh, je crois que je les ai même pas traqué parce que l'été, je le traque pas en fait. C'est aussi fait pour, euh, pour s'amuser l'été. Euh, donc j'ai vraiment, quand, quand il fallait, quand c'était des, des moments où, où il voilà, fallait que je sois bon au niveau travail, etc. Euh, niveau routine et, tra- et tracking des habitudes. Enfin plutôt niveau routine, j'étais un monstre et du coup je me rendais compte avec le tracking de mes habitudes. Et j'ai pas un mois en dessous de euh, 85% d'habitudes accomplies. Même 90% je pense. Hein. Faut, je vais ouvrir le, le tracker. Comme ça je, peux, je vais pouvoir vous dire euh, les chiffres. J'ai un mois d'octobre en dessous de 80. Je sais pas comment ça se fait. Ah bah oui, c'était parce que c'était le mois de mon anniversaire, donc euh, il y a pas mal de fêtes. Mais sinon, mois d'août, 90%. Mois de septembre, pareil, 90% des habitudes. Et mois de novembre, 90%. Enfin, j'arrondis, hein, c'est 4, 89, quelque chose à la, euh, à la, à la fin. Mais euh, on est globalement aux alentours de 90% des habitudes. Euh, et ce pas des habitudes qui sont super simples, hein, de se lever... Euh, à moins de 7 heures euh, tous les jours, euh, de euh, faire euh, minimum une demi-heure de sport tous les jours, parce que ça aussi, il y en a, ils sont en mode, oui, une demi-heure, c'est peu, ouais, mais quand tu fais 7 jours sur 7, euh, ça devient beaucoup. Méditation, bon, ça, ça va. Euh, deux heures de deep work, euh, euh, je crois que j'avais une habitude, moins de 3 heures de téléphone aussi avant, que j'ai enlevé mais euh, non, c'est pas des habitudes qui sont super simples non plus même si elles sont pas super compliquées euh, donc voilà c'est vraiment aussi une année où niveau discipline euh, je suis devenu un monstre euh, et puis euh, c'est, pas, c'est pas de l'arrogance c'est juste que je, je sais que 99% des, des gens ne, ne font pas du tout ce que j'ai fait niveau routine et niveau habitude donc ça c'est cool et je me suis vraiment rendu compte pendant cette année que je normalisais des trucs euh, qui, selon moi, me paraissait pas difficile mais pour les autres, c'est un truc de, de zinzin. Euh, en fait, c'est hyper drôle quand t'es innocent, quand tu te lances dans un domaine. Moi, pour le coup, c'est le sport. Euh, le sport, euh, j'ai, j'ai beaucoup fait de, de, de pompes et tout ça chez moi. Et donc aujourd'hui, quand je fais sans pompe, pour moi, c'est pas beaucoup. Euh, sans pompe, je le dis à quelqu'un, le mec, il écarte les yeux, il me dit « mais comment ça, sans pompe ?» Tu sais, j'arrive vers la personne... Parce que moi ma séance habituelle c'est bien plus de 100 de pompes Quand je fais vraiment que ça, que des pompes euh, ça, doit, ça doit être à peu près 200, euh, 200 et quelques Avec des, des pompes diamants, enfin tout le bordel Enfin bref, je me, je me donne bien Et euh, du coup quand je fais 100 pompes parce que j'ai la flemme le matin Ça m'est peu arrivé mais ces derniers jours là ça m'est arrivé Parce que c'est, c'est les vacances et que je me laissais un peu aller Je fais mes 100 pompes Et je, je, j'allais voir mes potes euh, le soir, et euh, mes potes font beaucoup de sport, donc on parle aussi euh, pas mal de ça. Et je leur dis, putain moi aujourd'hui, euh, niveau sport pas fou, tu vois, je fais que, que sans pompe. <rire> chaque fois ils me regardent en mode, mais gros, sans pompe. Sans pompe, moi quand je, j'ai la flemme, je fais rien, tu vois. Et, et je normalise des trucs comme ça, qui sont qui me paraissent pas durs, parce que j'ai, j'ai déjà fait, euh, mais qui sont en fait, euh, bah, quand même des efforts conséquents. Et ça c'est vraiment l'innocence, c'est que moi je me suis lancé, j'ai pas regardé 15 000 vidéos de fitness, euh, j'ai pas regardé des vidéos de, de mecs qui disent oui le rythme pour aller le rythme idéal pour aller à la salle c'est 5 jours par semaine moi j'y vais 7 jours sur 7 et quand je dis que j'y vais 7 jours sur 7 les gens ils me disent mais quoi comment tu fais pour, euh, pour tenir ça tu vois pour y aller tous les jours et moi, pour moi c'est normal c'est pas un truc de fou d'y aller 7 jours sur 7 euh, parce que la plupart des gens je pense qu'ils font 5 jours sur 7 ou euh, la moitié des jours de la semaine etc et en fait, ouais, c'est, c'est ça que je trouve assez fou, c'est que quand tu regardes pas de vidéos, quand t'as pas les standards d'un truc, alors c'est chiant parce que tu te fais mal au début, donc il faut aussi de la persévérance, il faut que toi, de ton côté, tu, tu sois bon et t'apprennes vite, mais quand tu regardes pas de vidéos, de machin, t'as des standards qui sont souvent plus élevés que la moyenne et tu normalises des trucs <rire> qui sont pas des trucs, euh, bah, normal pour la plupart des gens. Donc voilà ça c'est par rapport encore au point numéro 2 qui était que c'était une année de discipline et euh, ça c'est important parce que je vous fais tout le temps des stories dessus et tout ça, mais vraiment cette année euh, je suis très fier de ce que j'ai fait niveau discipline et c'est important, faut le dire voilà qu'on est fier de soi euh, ensuite on repart d'un point de vue niveau business pour le troisième et quatrième point qui sont les derniers euh, c'est euh, au niveau de l'agence je suis content parce que là On commence à avoir une bonne équipe. Quand je dis équipe, c'est les prestataires aussi qui sont prêts à faire des sites ou du SEO pour nous. Euh, C'est cool. On commence à trouver les les personnes qui sont correctes. On va commencer aussi à recruter euh, sûrement un commercial dans peu de temps, etc. Ça, on va voir. Il faut faut qu'on se remette à prospecter déjà de notre côté. Mais euh, on commence à avoir une équipe qui est plutôt pas mal. Euh, des gens qui sont prêts à faire des swaps pour nous et qui le font assez bien. On commence à bien comprendre comment ça se goupille, euh, notre business model d'agence. Euh, et euh, en fait, c'était pas du tout ça le point. Enfin pour le coup aussi, euh, ça, ça c'est vrai en fait, on commence à, à être bien entouré. Mais euh, le, le, le quatrième point, c'est surtout que j'ai compris cette année, c'est normal en même temps, j'ai lancé l'agence cette année, que être une agence, ça se résume globalement à deux piliers principaux. C'est avoir une bonne équipe pour la bonne exécution de la prestation. Donc, des mecs qui sont trop chauds en création de sites web, trop chauds en SEO et trop chauds en Google Ads pour nous. Ça, c'est la bonne équipe. Et d'avoir des bons clients. C'est quoi des bons clients C'est des clients qui sont qualifiés, des clients qui sont prêts à mettre de l'argent, des clients qui sont réactifs, des clients qui ne nous pas les couilles euh, <rire> euh, parce qu'ils ne veulent pas parler sur Slack, etc. C'est des clients qui sont qualifiés. Voilà. Globalement, c'est ça. Euh, donc l'agence, c'est vraiment ça, une bonne équipe. Donc des bons, des bons exécutants et euh, un bon, des bons clients. C'est important de le comprendre. Euh, et le, le, le deuxième point, du coup, sur, au niveau de l'agence, c'est que là, pour le coup, c'est pas pour 2023, c'est pour 2024. 2024, ce sera l'année de la prospection, les gars. On va se mettre à fond à prospecter. On va arrêter de faire ce travail de fond-là ou d'être perfectionniste sur notre site, sur notre machin. Au bout d'un moment, il faut se concentrer sur l'essentiel. Notre rôle en tant qu'agence, c'est de trouver les bons clients et la bonne équipe, du coup, comme je viens de vous le dire. Donc, voilà. Il faut qu'on prospecte comme des ports en 2024 et qu'on se concentre sur ces deux piliers-là. 2024 sera l'année... De la prospection on a fini le bilan je vais vous dire maintenant ce que je prévois de faire la semaine prochaine Euh, ça n'a pas beaucoup changé de de cette semaine enfin je me focuserai pas sur les les mêmes trucs Euh, la première chose c'est que je je suis encore en vacances la semaine pro donc euh, voilà on va bien kiffer punta cana maintenant que le nouveau site est sorti etc du coup voilà bien profiter de mes vacances bien faire des volets euh, un peu moins euh, travaillé, même s'il va falloir quand même un peu taffer. Euh, voilà. Globalement, euh, je pense que je vais suivre le rythme que j'ai eu cette semaine, mais en un peu, <coughs> pardon, en un peu, euh, un peu moins de taf. Euh, donc voilà. Première chose, la semaine pro, bien profiter de mes vacances. Les vacances, c'est aussi fait pour se reposer, donc voilà. Euh, deuxième chose c'est que je dois préparer euh, un entretien parce que avec mon école je dois faire un stage du coup de, de fin d'année avec mon école de commerce euh, et j'ai potentiellement enfin euh, j'ai décroché du coup un entretien pour un stage dans une agence je vais pas dire le nom parce que du coup vu que je suis pas pris j'ai pas le droit de le dire je pense euh, mais une agence très cool de euh, communication et branding à Lille donc euh, ça pourrait être très sympa de de faire mon stage là-bas. Moi, au début, je voulais plus le faire vers Kudak, mais c'est en distanciel et du coup, ça chauffait pas du tout, du tout mes parents qui m'ont dit va dans une entreprise en présentiel, tu apprendras mieux. Je suis pas full ok avec euh, cette vision-là des choses. Je pense que c'est parce que, ben bah, voilà, ils ont, ils ont grandi avec des entreprises qui, qui sont dans cet optique-là, toujours en présentiel, et ils sont pas du tout habitués aux entreprises en distanciel. Mais en fait, si derrière, tu as un bon suivi, Enfin, c'est comme si tu étais en présentiel pour moi. Euh, mais du coup, voilà. L'agence est très cool. J'ai un entretien. Euh, l'entretien devrait bien se passer. Mais il faut quand même que je le prépare, que je sois sérieux. Et puis, je vous en dirai des nouvelles de ce petit stage euh, potentiel en 2024. Sinon, bah, on cherchera du côté d'autres agences. Il n'y a pas de souci. Euh, troisième chose pour la semaine prochaine, c'est que je vais faire mon bilan perso de 2023. J'ai déjà à peu près fait le bilan de Resignal en 2023. Euh, globalement, voilà, on, on, je l'ai dit tout à l'heure, on a bien compris la structure, on a fait notre premier CA, j'ai trouvé le truc qui me correspond, euh, on sait comment on va axer notre acquisition client, etc. Ça, c'est bon, le bilan, il est fait, on sait sur quoi on doit se concentrer pour 2024. Voilà, on va sûrement faire une petite réunion euh, d'ici euh, début 2024, d'ailleurs, parce que fin 2023, c'est vraiment de. de passer mais euh, je vais me faire aussi mon bilan perso parce que j'ai aussi un truc perso euh, de quelle habitude je vais mettre en place en, quelle nouvelle habitude je vais mettre en place en 2024 quels sont mes objectifs personnellement euh, en termes de CA en termes d'évolution etc donc voilà il faut que je me le fasse euh, globalement là l'heure où j'enregistre on est le 30 donc il me reste euh, un, à peu près un jour pour le faire euh, et ensuite la dernière euh, dernier point de la semaine prochaine, ça va être de mettre en place notre setup pour euh, prospecter. Euh, donc, euh, bah, pas encore trop réfléchi à comment ça va se faire, euh, mais globalement, euh, voilà, savoir où on va prospecter, sur quel euh, truc. On sait que globalement, c'est sur euh, LinkedIn. On doit créer du contenu et DM des gens. Euh, mais euh, voilà, vraiment mettre en place un setup, limite euh, faire appel à un CRM, donc euh, je crois que c'est Customer Relationship Management. C'est un outil qui permet euh, de ne pas t'emmêler les pattes si vous êtes deux à prospecter, par exemple, euh, de savoir euh, est-ce que ce client-là, il a été enfin ce prospect-là, il a déjà été démarché, à quelle étape il en est euh, du processus de conversion, etc. Donc bref, il faut qu'on mette en place. Euh, faut qu'on fasse la, la mise en place le setup pour qu'on puisse prospecter en 2024 et voilà ça va être le quatrième et dernier point de cette semaine prochaine les amis cet épisode il était un peu plus long et ça va je pensais qu'il allait être beaucoup plus long que ça euh, je voulais faire un petit bilan 2023 avec vous euh, j'ai pas trop parlé du podcast mais le podcast J'en ai, j'ai déjà fait plein de monologues au début des épisodes précédents. C'est un truc que je kiffe. C'est vraiment aussi l'une des très belles découvertes de cette année euh, 2000, euh, 2023. Euh, J'ai vraiment kiffé euh, vous vous délivrer de la valeur jusque, jusque, jusqu'à présent. Et euh, je vais continuer en 2024. Il y aura même certainement des changements. À mon avis, la saison 2 va sortir au courant de l'année 2024. Euh, En tout cas, voilà, je kiffe. J'espère que vous, vous kiffez le podcast. Euh, j'espère que les épisodes sont pas trop longs. J'espère que vous kiffez euh, entendre un google dire des conneries. Mais euh, voilà, je kiffe cet exercice. Moi, ça me remet en place les idées euh, pour euh, les business que je fais. Et autre ça. Euh, ça, ça c'est un exercice que je kiffe en fait. Ça, ça, ça m'entraîne à parler comme ça pendant... Euh, là, je suis à 41 minutes. j'aurais jamais pu faire ça au début du, du podcast, de parler tout seul pendant 41 minutes sans... Euh, enfin sans, sans euh, peu divaguer comme je l'ai fait là euh, donc euh, donc voilà c'est vraiment un exercice que je kiffe je vais continuer à le faire ne euh, vous inquiétez pas, à mon avis d'ici fin 2024 le podcast il sera toujours en place toujours là euh, je touche du bois, hein. j'espère que que il va pas arriver de truc où je vais arrêter ce podcast mais, euh, mais normalement ça devrait le faire je m'avance pas trop euh, voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode les amis euh, qui n'était pas trop long. En vrai, ça va. Hein. Normalement, ça va. 42 minutes. Enfin, avec l'intro, ça fera plus de 40... Bon, s'en branle. Euh... <rire> je veux dire j'avais pas trop divagué. Et là, je commence à partir dans tous les sens. Bref, les amis, je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour cette année 2023 de folie. N'hésitez pas euh, à me suivre sur mon Insta. Sur mon LinkedIn aussi, où je poste tous les jours, c'est pour le coup plus des posts pour attirer les clients. Donc, ça peut peut-être moins vous intéresser. Mais si vous souhaitez créer un site web, euh, ça peut toujours vous intéresser parce que je partage plein de contenu sur ça. Euh, en tout cas, si vous voulez voir ma vie perso, plus niveau business, niveau euh, vraiment me suivre, c'est sur Insta. Je vous fais des gros bisous, les gars. Et, euh, et on se retrouve pour le prochain épisode de Apprendre à Entreprendre, qui sera en 2024, les amis. Ciao, ciao